0: Yo de niña, mi mamá lloraba el 31 de diciembre y yo no entendía por qué ¿Sí les ha pasado? Feliz año, dice, pero ¿por qué se está llorando si es feliz año? Porque es que uno deja cosas que vivimos, las cosas buenas y malas Y tenemos la esperanza de lo nuevo que comienza Entonces así es, es un poquito del 202 Así que le decimos bye bye 202 y, y pensar que empezamos aquí en este y terminamos aquí en este O sea, fue un circle moment y bueno, estamos en la serie de Navidad, estamos súper emocionados con todo lo que Dios está haciendo en Iglesia Miami. Recuerden, el video decía que el próximo domingo, pero no era hoy. El otro domingo vamos a estar online y vamos a seguir con la serie de Navidad. Lo importante es que se conecten en familia, invita amigos, mándale el link a amigos. Hay personas que de pronto les da penita ir a una iglesia, pero sí se pueden conectar y pueden conocer del amor de Dios a través de Iglesia Miami. Y hoy tengo el privilegio de entrevistar a mi, mi predicador favorito, mi pastor, mi amigo. Me
1: está poniendo todo. nervioso.
0: Uh, uh. ¿Oíste? Eh, la enseñanza de hoy se llama Navidad como niños. Digan conmigo, Navidad como niños. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué le pusiste ese nombre? ¿Y por qué, qué pasa con los niños y la Navidad?
1: Confieso que estuve en Barranquilla hace una semana y me invitaron a enseñar y Dios nos dio este 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 título Agarró un poquito de lo que enseñé y le hice su modificación porque tengo para mí la Navidad es súper importante Cuánto aquí la Navidad es su tiempo más, eh, su tiempo favorito del año no lo es para todo el mundo Pero la realidad es que para casi todo el mundo lo es eh, y yo disfruto mucho la Navidad Pero me he dado cuenta que con los años La gente va perdiendo como la magia de la Navidad Es como que va perdiendo lo especial Eh, Tengo recuerdos, por ejemplo eh, En Colombia se celebraba full el Día de las Velitas ¿Verdad? En Venezuela también se celebra el Día de las Velitas No Qué mal Por eso es que la arepa es es colombiana Ah, ah, ah. (risa) (risa) Dice que acabas de perder a la mitad de tu público (risa) Ahí atrás está Marina haciendo así. Ok, yo recuerdo cuando salíamos, mi papá se iban de rumba y nos buscaban como a las 3 de la mañana. Nosotros ya dormidos y nos despertaban y nos íbamos a ver las velitas. Recuerdo los tiempos donde mi tía Joel, toda la familia, éramos como, yo no sé cuántos padres, yo creo que eran como 100. Era súper especial, pero me doy cuenta que con el pasar de los años ya no es igual. Entonces hay un, hay un pasaje que quisiera leer. Porque tenemos mucho que aprender de los niños, de su forma de ver y enfrentar la vida. Porque es Navidad como niños, pero realmente al final es como los niños ven la vida. Dice Lucas 18, 15, miren cómo dice. Dice, algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. O sea, para los discípulos traerle a los niños a Jesús era como una incomodidad. Dijeron, el maestro tiene cosas más importantes que hacer. Ok. Entonces Jesús llamó a los niños. Y les dijo a sus discípulos. Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan. Porque el reino de Dios. Es de los que son como ellos. Y en otro pasaje Jesús dice. Que nos tenemos que hacer como niños. Para disfrutar el reino. No tiene que ver con salvación. Tiene que ver con disfrutar los planes buenos. Que Dios tiene para nosotros. Parece que cuando vamos perdiendo la inocencia. De los niños vamos perdiendo también la capacidad. De disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces quería decirte que. El reino de Dios está diseñado para ser disfrutado por aquellos que tienen corazón de niño. Tremendo.
0: Okay. El reino para los que de pronto no entienden este, este concepto es el gobierno de Dios. Son los La manera como se gobierna el cielo, Dios lo quiere establecer en la tierra y especialmente en nuestros corazones. Y, y el reino
1: es los planes, Son los la buena planes, voluntad el de Dios, sus sueños para ti, es. tener una linda familia. Todo eso tiene que ver con la vida. Sí, abundancia. Lo, lo que expresa el amor y la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Está diseñado para aquellos que de alguna manera tenemos un corazón de niño.
0: Y pensando en la Navidad y los niños Que debemos ser como niños ¿Te acuerdas cuando nuestros hijos estaban pequeños? Eh, Hay niños aquí Oh, we can't spoil it Ok, be careful baby sí. Ok, cuando nuestros niños estaban pequeños Y él le hacían su cartica al niño Dios A Santa Claus Y ellos emocionados que iban a recibir los regalos Y en la medida que van creciendo Como que se va perdiendo esa ilusión Y ese, ese momentum Pero piensa en tus tres nietas ¿Cómo celebran cómo la Navidad de tus nietas que todavía están pequeñas y nuestro hijo menor, Daniel José?
1: Claro, diferente. A diferencia
0: de Lina, Alejandra y Mía. Sí, diferente.
1: Por ejemplo, este año, en el caso nuestro, el único que nos dio una lista de regalos fue Dani. A pesar de que Dani conoce la verdad. Nos dio la ¿verdad? lista para
0: que se la mandáramos a Santa
1: Claus, ¿ok? <risa> Dani conoce la verdad, pero este, con todo y eso. Para él todavía este sigue siendo un tiempo mágico. Entonces él nos dio la lista, todavía está definiéndose por un par de regalos ahí. Yo estoy orando porque hay uno que es como el doble de caro del otro. Entonces estoy orando que Dios le hable profundamente y con mucha convicción, ¿verdad? Este, pero yo lo veo, les voy a explicar, Dani, Dani, Dani tiene conciencia, pero, pero él no está pensando si tenemos el dinero o no tenemos el dinero. Ni un niño chiquito está pensando si hay el dinero o no hay el dinero. Él pone la lista y eso aparece. Okay, y todos los años aparece. Y entonces, aunque él sepa, todavía aparece. Entonces, es como que todavía en su corazón inocente okay. hay confianza. Él sabe que esos regalos van a estar ahí. Y él sabe que la Navidad es un tiempo feliz. Pero los otros todavía, ya no mucho.
0: Las niñas, se, las niñas la mandan tarde, pero la mandan. Están, deben estar pensando <ríe> ahora mismo, mami. Ahí deben estar diciendo, vamos a rápido, vamos sí, a sí, sí. rápido. <ríe> en cuanto a los niños... Una de las cosas que más caracteriza a un niño Es que un niño no está pendiente De cuánto oh, Falta una cosita Ajá.
1: Faltó una cosita. Es un versículo muy importante Que está en 1 Corintios 14, 20 Quiero que vean lo que dice Jesús Porque quiero a partir de esto ir para allá Jesús dice Bueno Pablo dice eh, El espíritu de Pablo dice No sean niños en la manera de pensar Está hablando de inmaduros Más bien sean niños en la malicia Pero en la manera de pensar sean maduros Quiero que miren cómo dice la traducción En lenguaje actual Dice, sean inocentes como niños. ¿Repite eso?
0: Sean inocentes como niños.
1: Ojo, dice, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Entonces, la Biblia nos habla de un equilibrio y el equilibrio es que debemos ser inocentes como niños, que no es lo mismo que ingenuo. ¿Ok? La persona ingenua no pone límites, la persona ingenua se deja seguir hiriendo. La, no, no. Inocente significa que tu corazón es tierno, que tu corazón todavía es enseñable, que Dios te puede hablar y tú eres una persona que se deja guiar, que todavía confías. ¿Ok? El ingenuo es una persona que, que no reconoce lo bueno de lo malo. Entonces dice, en cuanto a la malicia, yo quiero que sean inocentes como niños, pero que sean maduros en la manera de pensar. Ese es un equilibrio fantástico para disfrutar la vida. Porque cuando nosotros perdemos la inocencia, perdemos la capacidad de ser felices. Aunque madures en tu manera de pensar. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en que casi siempre lo que a nosotros nos madura es lo que nos roba la inocencia. Porque no hay nada que nos madure más que los golpes de la vida. Pero usualmente los mismos golpes de la vida tienden a endurecernos el corazón. Entonces la batalla está en tú aprender de todo lo que vives mas, sin embargo hacer como dice Proverbios 4.23 que dice que protejas tu corazón porque de él mana la vida y, y es tremendo porque en estos días baby eh, eh, estaba en Instagram aquí tengo la, la community manager mía de todo no solo Instagram de todo okay? este, ahorita ya vieron que me tenía el vasito de la cena y todo okay? y entonces en estos días Jesse vez en cuando pone eh, me dice me manda un mensaje un texto baby para que sepas que hoy en la mañana puse que te hagan preguntas entonces, ella pone como si fuera yo, yo las contesto. Entonces, ella pone, hola, ¿cómo estás este día de preguntas? A ah, preguntas, tal. Pero es ella, me dice, prepárate que te van. Yo listo. Y empezó a contestar y de pronto me llega una pregunta. Era, cumplía como, yo tengo tre- más de 30 años de, mini- de hacer esto. Y alguien me preguntó, ¿qué ha sido lo más difícil en estos 30 años? Y yo, wow, okay, esa pregunta está buena. Tú sabes, entonces yo puse, y lo creo hoy, lo más difícil ha sido que no se dañe mi corazón. Lo más difícil es que no se endurezca mi corazón, mantener la inocencia de niño a pesar de todos los golpes. Y entonces yo dije, wow, me gustó la respuesta y ya, respondiste bien, José Víctor. ¿Está? Me fui donde ella y le dice, baby, mira, me hicieron esta pregunta y contesté así, me dice, sí, yo sé, yo fui la que te hice la pregunta. Así que, ¿qué te, qué te puedo decir? Así que, no les digo, no les digo. Entonces... Porque no habían preguntado entonces, y yo dije, hay que mover la cosa. Sí, sí, entonces... La realidad es que el dolor y eso nos tiende a endurecer el corazón Entonces hay características, queremos aprender de algunas características de los niños Para ver cómo es que podemos
0: disfrutar la o vida O sea la, la pregunta vida. sería cuál es el equilibrio entre madurar y ser adultos Pero sin perder el corazón de niños Claro te voy a decir primero que todo que es una lucha
1: O sea fíjate que la Biblia dice Dios dice sobre toda cosa que tú consideres importante Protege tu corazón o sea eso no se hace espontáneamente yo tengo que ser intencional en proteger mi corazón Entonces la pregunta es ¿Cómo se protege el corazón? El corazón se protege siendo intencional y diligente en perdonar Pedir perdón, ser agradecido ¿ok? La Biblia dice que no dejemos que las raíces de amargura Penetren en nuestro corazón porque dice que esa raíces de amargura Contamina a los demás Entonces tú tienes que ser ágil y diligente para perdonar Por eso en la Biblia precisamente por el beneficio De que tengamos un corazón saludable Para que tú no dependas de otro Porque no es justo que otro te robe tu salud Y no es justo que otro te robe la buena voluntad de Dios para ti Entonces Dios te dice Hey, yo tengo un mecanismo mejor Tú que fuiste ofendido ve y perdona Porque si te quedas esperando que te pidan perdón Te voy a dedicar un himno bautista de hace muchos años que dice Pasarán más de mil años Muchos más O sea nunca te van a pedir perdón porque usualmente el que ofende está en las tinieblas, el que que está en la luz del ofendido porque tú fuiste el que sintió el dolor, casi siempre el ofensor está como lechuga americana fresco y ni sabe que te hizo daño, entonces Dios te dice ¿sabes qué? tú proteges tu corazón entonces el equilibrio realmente es, hey te doy dos consejos, las las dos herramientas para mantener saludable el corazón, el perdón y el agradecimiento Ojo porque si no agradeces te amargas también Dios no me cumplió esto y Dios no sé qué cosa Entonces te vuelves el propio que solo ve el vaso medio vacío nunca el vaso medio lleno Les puedo dar un consejito saben cómo me mantengo agradecido Nunca me comparo con a dónde quiero llegar me comparo con de dónde vengo Si es para mantenerme enfocado miro hacia dónde quiero ir Pero para mantenerme agradecido me comparo con de dónde vengo. Porque seamos honestos. Dios ha sido bueno y siempre hemos avanzado en la vida aún en los momentos de crisis.
0: Yes. Tremendo. Algo que yo creo que podemos aprender de los niños es no solo la inocencia, sino que... O sea, un niño no se preocupa. Él dice mañana me levanto, tengo desayuno en mi mesa. Él no está preguntándole a la mamá, ¿hay plata para el mercado? Mami, hiciste mercado... Mami, ¿qué me vas a hacer de desayuno? O sea, él tiene la fe y la esperanza de que va a tener su provisión, sus cosas. Por eso hacen una lista, porque ellos tienen la fe y la confianza de que van a tener todo lo que necesitan para Navidad. Entonces, ¿cómo podemos como adultos vivir en, con esa característica de niño para no estar cargados, preocupados y, y, y estresados y angustiados? Que, que yo creo que es lo que más predomina hoy en día en las en la comunidades. La salud mental, la ansiedad, la depresión, el estrés que está por las nubes, porque el estrés es... Es, un, es una reacción natural que Dios nos permitió tener en nuestro cuerpo para prevenirnos del peligro. O sea, si yo me voy a parar ahí, algo me dice, cuidado, te puedes caer. O sea, pero realmente nosotros vivimos en un estado de alerta todo el tiempo. Constante. Como si nuestro cuerpo, le, es, nuestro cerebro le está diciendo al cuerpo, estamos en guerra. Guarda, apresúrate, corre. Y, 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 el, y estamos en, 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 en modo ex, eh, emergencia. Sí. Entonces, ¿cómo podemos vivir como adultos, con las responsabilidades de un adulto sin perder esa confianza y esa paz.
1: Es tremendo porque saben que me puse a estudiar acerca de esto y descubrí un estudio, ¿verdad? Eh, y es cierto, hay un estudio científico que dice que a medida que, o sea, que los niños cada vez, eh, o sea, que los niños confían más y entre más adulto uno es, cada vez uno confía menos, ahorita vamos a hablar de eso un poquito. O sea, es cierto que a medida que pasa la vida, la vida se vuelve más compleja. O sea, decir lo contrario es una mentira O sea, uno, porque uno puede decir Bueno, es que los niños Ajá, ellos no hacen nada Todo está listo No, 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 es real que la vida se vuelve más compleja Alguien me dijo una vez Deja que te cases, te va a cambiar la vida No, deja que tenga el primer hijo Te va a cambiar la vida O el primer perro En el momento que otro ser vivo Entra a la ecuación Que ya tú no puedes viajar cuando quieres ni los días que quieres, no puedes salir las horas que quieres, entonces los hijos, el trabajo, las presiones entonces qué pasa que es cierto que la vida se hace más compleja pero quiero que escuches esto pero así como se hace compleja la vida el poder de Dios y la validez de su palabra no pierden validez con los años, entonces el problema realmente la raíz no es que la vida se hace más compleja El problema es que a medida que se hace más compleja Empezamos a tomar esa carga sobre nosotros Y vamos poco a poco perdiendo la confianza En darle las cargas a Dios Ese es el problema ¿Por qué? Porque confundimos el peso de la vida Con las responsabilidades de la vida En ningún lugar de la Biblia Dios te dice que tú cargues el peso de tu vida Porque nosotros no estamos diseñados Para cargar el peso de la vida No importa que hay gente más capaz Que hay gente emocionalmente más fuerte Quiero decirte algo Yo he visto a la gente más berraca, totalmente desmoronada en el suelo emocionalmente. Porque Dios no te diseñó para eso. Ahora, en la medida que la vida se vuelve más compleja, lo que tenemos que aprender es aprender a ser más responsables, no más independientes. Y esa es toda la clave.
0: ¿Cuál es la la diferencia entonces?
1: Porque es que nosotros como el mundo es como es Y el ser humano hemos aprendido a valorar a la gente No, que ese tipo es un echado para adelante Míralo, no tuvo papá y salió adelante solo Y míralo, solito en la vida Nosotros hemos puesto un estándar De que la persona madura es la persona independiente Que sale adelante solo en la vida Y resulta que la Biblia dice que es todo lo contrario Porque Jesús le dijo a Pedro, le dijo Cuando era joven, o sea inmaduro Dice, te vestías como querías E ibas a donde querías, o sea, eras un independiente Jesús relaciona independencia con inmadurez y luego dice pero cuando seas viejo o maduro dice extenderás los brazos otro te vestirá y te llevará donde tú no quieres ir está diciendo cuando seas maduro tú vas a ser una persona dependiente entonces la única manera de tú poder ser más responsable en la vida y al mismo tiempo no cargar el peso es cada vez tienes que ser más dependiente de Dios número uno es un problema de confianza en Dios Okay, mira cómo dice este pasaje. Y ahorita les voy a decir la siguiente cosa. Dice, por eso yo puse, peso no es lo mismo que responsabilidad. Mira cómo dice Salmos 127, 1. Dice: Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Luego dice: Si el Señor no protege, las, ay, que mis hijos, que el internet, que el asunto que va a salir y a qué hora va a llegar. Dice: protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados o sea el único descanso real, real que tú puedes conseguir es el que Dios te da y cuando tú confías en Dios y metes a Dios en la ecuación Dios construye la casa contigo si ¿Sí ves entonces primero es confianza pero lo segundo es aprender a vivir por prioridades para que no digan que no les doy consejos prácticos ok nosotros es como las empresas estas que tienen en la pared la misión y la visión usted ha leído la misión y la visión de la empresa nadie entiende esa vaina ni el dueño de la empresa queremos ser los líderes en no sé qué cosa y ellos no saben lo que están diciendo o sea tronco y enredo tú sabes y la tienen ahí porque es un adorno. Porque hoy en día, desde Taylor, Fayol, desde, de, ¿cómo se llama? Drucker, Peter Drucker y todo eso. No, que okay, entonces cogemos la Biblia, el pueblo que no tiene, tiene visión, se desenfrena. Y creemos que tenerlas, es escribir algo, ponerlo en la pared. Lo mismo con las prioridades. Las prioridades no son un adorno. Las prioridades son indispensables y su función es ayudarte en la toma de decisiones. Cada vez que tú vas a decir en la vida. ¿Por qué? Porque el día solo tiene 24 horas. De las cuales espero que duermas por lo menos de 6 a 8. Y las otras 16 horas que te quedan. Tú tienes que esas horas. ¿Cómo se llama? Asignarlas. Tú administras el commodity. El activo más caro que hay es el tiempo. Porque es el único del que no, cada, cada día tienes menos. Entonces las prioridades son la, la herramienta para administrar tu tiempo. Entonces decimos Dios primero, pero mentira, porque orar es lo último que haces, si esto es la prioridad es un adorno, no después yo, mentira porque no duermes, no haces ejercicio, no te cuidas y andas comiendo porquería, no después mi familia, mentira porque tienes dos y tres trabajos para poder pagar el BM que tú sabes que no era el tiempo de tener, pero no tienes tiempo para tu esposa, tu cónyuge o tus hijos, entonces seamos honestos, no es un adorno las prioridades son para la toma de decisiones especialmente en los momentos de crisis que tengas los objetivos fuera de ti que te di, y que tú puedas decir wow estoy mal y lo tercero estamos hablando de que no cargar el peso sino ser responsable primero confiar en Dios luego acabamos de hablar de de las prioridades y lo segundo tu capacidad tercero perdón tu capacidad por ejemplo esta botellita tiene una capacidad de agua esta que está aquí Si yo quiero tener más agua, solo tengo dos opciones. O busco una botella más grande o busco más botellas. O sea, yo no puedo tener más agua en esta sola botella. Porque ella ya está llena a su capacidad. Entonces, tú no puedes ser, tú no puedes manejar responsabilidades si tú no aumentas tu capacidad. Pero queremos que Dios nos bendiga, nos dé un carro nuevo, nos dé una casa nueva. O sea, nosotros mismos le estamos pidiendo a Dios que añada variables a nuestra vida. Pero añadir variables demanda aumentar tu capacidad. Y muchas veces Dios no ha añadido las variables y las bendiciones que estamos esperando Porque Dios sabe que tú no tienes la capacidad para administrar ese nivel de bendición ¿Y cómo se aumenta la capacidad? Tienes que estudiar, uno tiene que estudiar O sea tienes que estudiar, tienes que, que practicar si eres músico ¿cómo? Tienes que aprenderte más escalas, o sea lo práctico Pero no nos gusta porque queremos la pastillita que te la tomas durante dos meses Y te vas a 40 libras Cuando ya todos sabemos que eso no existe lo que existe es el ejercicio y cerrar el pico para siempre pero no queremos queremos la solución rápida porque estamos agotados pero tienes que cortar el ciclo en algún momento o sea yo me pegué el sustico este de la salud y estoy firme pero yo no quiero que tú te tengas que pegar un susto no llegues a los 35 como yo sabiendo que puedes sentirte mejor
0: Padre, perdónalo. <risa> la única mentira que Está dice. bien, 38, la
1: da, 38. La
0: única mentira que dice la da todos los domingos. Eh, y siempre le gusta 35, se han dado cuenta. Esa es la favorita de él. Bueno, yo creo que el, el viernes precisamente en, tuvimos Destiny Girls Night y les hablaba de, de, de llegar al destino y que para eso necesitamos descansar, porque muchas veces en el camino nos cansamos eh, de caminar, de correr, de de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros y les decía que la única manera es descansar en Dios, entregarle nuestras cargas a Dios y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque es tan fácil, como decía nuestro ex pastor, es una difícil facilidad. O sea, es fácil hacerlo, pero tú dices, no, suena fácil, pero es difícil porque soltar nuestra vida en las manos de Dios y confiar es como tirarte, si eres controlador como yo, es como tirarte a un precipicio y creer que alguien te va a cargar. Y esa es la fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el descanso no es dormir, el descanso es una, un estado del alma, es un estado de, de, del corazón, es un estado de la mente donde tú tienes paz. Y esa es esa paz que como dice, el tiempo no se, no se puede comprar, la paz tampoco, o sea, no se debe negociar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Dios nos quiere dar. Y nosotros hemos pasado en episodios donde se ha afectado nuestra salud mental, tú lo yes. viviste, yo lo he vivido, y eso nos ha, cre, ha sido, nos ha hecho más empáticos al dolor del prójimo. Pero hablemos un poquito de la Navidad y de, de nuestras familias. Muchos viajamos en esta época a estar con nuestros familiares. Eh, los familiares llegan de visita. Hoy conocí a la mamá de Sebastián. O sea, Dios permite que podamos estar más juntos, porque la Navidad se vuelve alrededor de la familia. Pero resulta que hay algunas personas que de pronto están de pelea con algún familiar. Perfecto, te volaste algo importante. Okay. Está pasando otra característica. Este,
1: quería hablar eh, de, de... Quería usar el testimonio de nuestros hijos, especialmente el de Dani, que es muy importante, no quería volármelo. Eh, creo que muchos de ustedes conocen que, que el año 2020, como para abril... Más o menos pandemia, que estábamos todos en esta situación emocional difícil. Dani comenzó a vivir una batalla emocional con la ansiedad, ataques de pánico. Que gracias a Dios, pues Dios ha ido haciendo un milagro. Y él es un berraco. Ese hombre ha aprendido a punta de terapia, vida espiritual y todo. A aprender a manejar eso. Pero yo recuerdo que, que ha mejorado mucho. Pero cuando él está un poquito en un proceso de ansiedad. Eh, ha pasado varias veces que él viene, se me acerca y me dice. Me dice papi háblame, háblame, quiero que me hables. ¿Por qué? Porque cuando él está en ansiedad y yo le hablo, yo le empiezo a decir eh, tú eres tal cosa, tú eres bueno, tú puedes, esto y lo otro. Y le empiezo a señalar todas las cosas buenas porque la ansiedad y el pánico lo que pasa es que tu mente se enfoca en un problema y se enfoca tanto laser focus que se agranda, se agranda, se agranda y tú piensas que ese problema es como una ola que te va a ropar y te va a ahogar. Entonces yo empiezo a hablarle a su corazón y a su mente la verdad de Dios y lo que yo pienso de él yo te amo estoy orgulloso de ti papá y mira cómo hiciste por ejemplo si una vez me dijo papi yo siento que en tal cosa no soy muy bueno yo le empecé a decir pero miren esto otro y mira cómo Dios necesita esto en la sociedad papá papá pa. entonces él viene y me dice papi háblame oye esto o sea tus palabras papi me hacen sentir confiado y mis hijos yo se los puedo decir usualmente cuando mis hijos están en una situación que ellos sienten que sobrepasa sus capacidades, ellos vienen a mí. Me acuerdo una vez que Ale estaba como manejando todavía por primera vez y estaba como iba a hacer un foro shoot por el centro, me acuerdo yo, y iba tarde y se empezó a rear y Ale se empezó como a desesperar y me llamó, papi, necesito ayuda, no sé esto. Y yo le dije, mi amor, cálmate, tranquilo. Yo siempre le digo, cálmate, mi amor. Todo está bien, todo va a estar bien. Vamos a pensar bien. Entonces, ¿por qué te digo esto? Quiero que escuches este pasaje, Mateo 11:28, Jesús dijo vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar no sé cómo es tu relación con tu papá si tienes papá si no tuviste papá pero la biblia dice Dios dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran yo te recogeré así es. quiero decirte así como ellos vienen a mí Dios siempre va a estar disponible para escucharte quiero que sepas eso nunca tú escucharás un, un de Dios puedes escuchar un no porque no significa que Dios esté de acuerdo con todo pero además escucharás un no te amo no te quiero me estás incomodando no quiero escucharte en este momento estoy ocupado jamás entonces una clave para poder vivir en ese descanso con Dios la Biblia dice que el que busca a Dios es necesario que crea que Él está ahí que Él existe es galardonador y a veces nosotros queremos algo raro como uy Señor quiero sentir no 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 Ey, hay veces que yo no muchas veces yo no siento que Dios está que yo sé que Él está y ya entonces quiero invitarte, no solo en esta Navidad, sino en el, de aquí en adelante. Ey, tú te sientes cargado. Dios te está esperando. Ey, solo hablarlo. Me siento hablando como Johan. Hey, ey, ey, este, solo hablarlo. Se me está pegando el aire de Johan. Ey, literal, literal. Ok, literalmente. Hey. este Solo solo hablarlo te va a hacer sentir mejor. Ok, entonces ¿cuántos hoy vinieron? Esta temporada estaba un poquito cargaditos Así como que tú dices, <risa> eso, eso es para mí. Ok vayan a Dios, aprovechen un ratito, no solo aquí, en cualquier momento tu padre te está esperando, hey, ven a mí, tráeme esas cargas, dime lo que estás sintiendo y yo te voy a hacer sentir mejor, ok.
0: Adelante. O sea, ser como niños es creer que entregarle todas nuestras cargas oh. a Dios, Él nos va a dar el superpoder de estar livianos, no descansados, Chill. pero eso requiere confianza y esa es una, una característica okay. muy importante que debemos desarrollar. Entonces, hablemos un poco del perdón. Eh, Hablaba ahorita de que en esta Navidad estamos con familiares, pero de pronto tienes un guardadito con tu papá o tu mamá o tu hermano, tu tío, tu primo, tu madrina, tu madrino, tu amigo, tu compadre, no sé. De pronto hay alguien, esa persona que este año pasó algo que no te gustó, te hizo algo que no te gustó, pero resulta que si no lo hablamos, y me recuerda que está nuestro compadre... la, la canción favorita de José, la gaita sin rencor. Eso. No están los venezolanos que les gusta la Gaita. ¿Cómo es que dice
1: Sin Rencor, Oscar? ¿Dónde
0: ¿Cómo? está Oscar Villamil? Oscar, salió a buscar a Max. Ah, eh, aquí está el papá de Oscar este la mal, canta, que te este la canta. Eso. Y nosotros, esa es, una, esa es nuestra gaita
1: favorita. Siga, siga
0: Esa Es el papá del pastor Oscar Ya saben por qué el pastor Oscar canta ¿Cómo se llama esa gaita?
1: Así, ah, la Navidad como niño es sin rencor Perdonando Así es. ¿Qué y, consejo le darías te has dado a ellos cuenta para que, este que tiempo? Los niños, los niños, eh, yo me acuerdo cuando le comprábamos juguetes a los niños, algunos de ustedes cuando tengan sus niños pequeños, y uno sale de viaje y uno quiere traerle lo mejor. Y le traes el mejor juego. Y le oye, yo quiero ese. Y se lo traes, juega 10 minutos y después sigue jugando con la cuchara de palo. Me dan ganas de darle con la cuchara de palo. Tú sabes. Y entonces te has dado cuenta que cuando viene un amiguito a la casa y el amiguito ve ese juguete lo empieza a usar, y ahí sí el man le da, mío pero no lo ha determinado en tres meses lo que le gusta es la cuchara de palo tú sabes y pelean pero te has dado cuenta que ellos están jugando pelean y al ratito ya están jugando otra vez como que Ey, pero si se acaban de dar un cocotazo el man le metió una patada el otro le jaló los cachetes tú sabes y entonces es tremendo porque hay un estudio científico que explica eso yo lo encontré en una, en una página web que se llama sciencedirect.com y es un estudio científico del del Journal of Experimental Child Psychology y hoy lo que dice encontró que el nivel básico de perdón de los niños es muy alto ¿ok? y que esa capacidad de perdón va disminuyendo, disminuyendo con los años o sea que si es real wow. que los niños perdonan más rápido tienen un nivel de perdón alto y que con los años se va perdiendo y ellos explican por qué es alto y por qué se va perdiendo dicen que es alto porque los niños no tienen conciencia acerca de la intención, es que, es que me lo hizo a propósito. El niño lo que pasa es que le duele el cogotazo, pero el niño nunca piensa que le metieron el cocotazo a propósito. ¿okay? No tienen conciencia de la culpa y del remordimiento y el resentimiento. Dice que los niños su conciencia está enfocada, digan conmigo, lo bueno, lo, bueno, lo, divertido, lo divertido y la aventura. Si ves, en vez de la intención, la culpa y el remordimiento Ellos están pensando en lo bueno, lo divertido y la aventura ¿Qué pasa? Que con los años vamos sufriendo un cambio de conciencia No porque la perdemos porque sí No, la perdemos porque estamos expuestos Expuestos a información que afecta nuestra conciencia De lo bueno, lo divertido y la aventura Y nos produce la conciencia que afecta lo que llamamos la amígdala No las amígdalas Okay. Hay algo en el cerebro que se llama la amígdala, que es el sentido de alerta que Dios nos dio desde la época de lo que éramos cazadores la amigdala era para cuidar tu momento de peligro pero hoy en día los medios de comunicación saben el poder de la amigdala y quieren eh, manipular nuestros hábitos de consumo por eso tú te das cuenta que todas las noticias son alarmistas Por ejemplo, cuando viene la temporada de huracanes. Científicos del NOA predicen que este va a ser el peor año de huracanes. Pregunta, ¿cuántos huracanes nos pegaron este año? Huracán tal, huracán Jezabel, para que suene así como... Se acerca a la Florida, tiene el tamaño dos veces Andrew, tres veces María, cuatro. Dice, Dios mío, ¿esto qué es? Y dicen que pudiera hundir a la Florida y tú lees a esa mano y dices wow como dice el man de TikTok wow tú sabes el dominicano de papotico y entonces ¿qué pasa? que saben cuál es papotico ¿verdad? y cuando subes está la propaganda apenas está el título viene una propaganda abajo y tu mente en el sentido de alarma te comes la propaganda completa se graba el aviso está sensible y cuando baja y les dice aunque ya se dieron cuenta que ese huracán no va a pasar ni cerca de la Florida entonces es terrible terrible. ¿por qué? porque manipulan tus hábitos de consumo porque en ese nivel de alarma tú oyes lo que ellos quieren que tú escuches y compras y tomas las decisiones de lo que a ellos les produce dinero y poder entonces estamos en medio de una sociedad Que manipula la conciencia, por eso se ha demostrado hoy con la neurociencia, escúchame, que más del 95% de las decisiones que el ser humano toma, ni siquiera las tomó él. Nos están controlando para tomar las decisiones, no, 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 es la realidad. Entonces entre eso está el perdón, vamos perdiendo la conciencia y nosotros no quisiéramos que ustedes pasaran el año... Con esa carga Así Porque es. baby no existe un lastre Más pesado que los asuntos emocionales Sin resolver Eso es lo más pesado que hay. El dueño del edificio El bendecido Señor Ayit Alias el faraón Un día me llama y me dice Un diciembre, en diciembre de hace dos años Tenía un rollo con un amigo Me dice Pastor, Mr. Pastor Me dice Mi Señor Pastor Me dice Señor Pastor I need help necesito su ayuda y Dice qué pasa y Dice te, tenía un problema de una pelea Que había tenido con alguien y él se siente como que lo había tratado Mal y estaban como de pelea Y él, me, él cree en el karma Yo creo en el karma lo que pasa es que la Biblia no le llama así La Biblia le llama siembra y cosecha Pero esa energía pues Eso es de Dios ¿ok? Y el más me dice yo no quiero pasar al año Que viene al 23 Con este karma de estar de pelea al 22 con esta tal Me ayuda por favor a solucionar esto Y ahí llamamos al llave del van Y en el teléfono los hice hablarse Se pidieron perdón Y al final el man hacía así Yo le decía no, 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 no te preocupes Tú sabes o sea Ese hombre tiene más conciencia que muchos de nosotros De la importancia de solucionar Todas las culebras de este año Y dejarlas aquí este año si es Porque ¿Qué? vas a
0: pasar al 24 con todo ese rollo Que tú decías que el niño pelea con el amiguito, pero se reconcilia rápido porque para él lo más importante es jugar y es es divertirse. divertirse. Es la aventura. Pero nosotros hemos perdido ese corazón de niño porque en vez de de pensar, quiero pasar una una Navidad feliz, prefiero estar brava o bravo con tal persona. Y el
1: orgullito. Todos tenemos ese orgullito por dentro. Lo que pasa es que hay algunos que son campeones. Tú sabes. Y empieza a escuchar consejos de quien no debes. Porque quiero recordarte que la humanidad sufre de orgullo oye si los los creyentes sufrimos orgullo ¿cuánto más el que no conoce de Dios Entonces, entonces resulta que no sé tu novio te la hizo o tu marido o tu esposa lo que sea y tú vas donde tus mejores amigas y tu amiga con esa sabiduría del cielo porque ella vivió lo mismo y se proyecta a través de tu dolor te dice hasta que no venga de rodillas flagelándose No solo no lo perdone sino que me hace el favor Usted cierra la bisagra Cierra la choza Y de aquello nada que sufra Y el manda dos meses sudando Tú sabes ¿Por qué? Porque vemos la justicia diferente a como Dios la ve nosotros creemos que justo es que esa persona Sufra proporcional a nosotros Pero mentira, ni siquiera es proporcional Porque tu dolor te hace ver todo tan grande Que tú lo que quieres es acabar con esa persona Y hasta que tú no ves eso Tú no te sientes tranquilo en tu corazón
0: Así es. Entonces
1: empiezas a escuchar a la gente incorrecta En vez de escuchar al que te dice ¡Hey! las herramientas son agradecimiento y perdón ¿Por qué? Seamos honestos, se siente sabroso la
0: venganza ¿no? en la carne.
1: Sabroso, es rico En estos días Pasó algo por ahí y alguien me dijo, ay, pastor, pero mantente humilde. Y le dije, no, 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 la gloria es para Dios. Y le dije, pero siento un fresquito más bacano. ¿Cuántos se confiesan con su pastor? Seamos honestos. Ay, ay, ¿Cuántos ay, se ay. confiesan? ¡Ey! Se siente una vaina bacana por dentro. ¿Sí o no? Que tú ves al man así o a la vida y tú dices, ay, señor, pobrecito, ten misericordia a él.
0: <risa> okay. tú, no, tú nos has enseñado que como terminamos el año, claro. empezamos el año. El Entonces, otro. si terminas amargado y con rencor, Vas a comenzar el 24 amargado y con rencor, así que te conviene ponerte a cuenta, hoy es 10 de diciembre, todavía tienes unos cuantos días para ponerte a cuenta para que puedas reconciliarte con Dios Y tú hablaste un poco eh, en la enseñanza en Living de las dos caras del perdón, no sé si lo quieres mencionar Claro, sí, ¿cuántos saben
1: que perdonar es difícil? Levantemos las manos al Señor, es justo y necesario, ok, perdonar no es fácil, quiero que escuchen tenemos que tener misericordia de las personas Primero que hay personas Que por temperamento perdonamos más fácil Yo soy, yo tengo un temperamento vaselínico O sea todo me resbala A mí tú me entierras un puñal hoy Y al día siguiente te abrazo Ay mi amigo y mi esposo me está mirando Me dice pero tú lo amas Y sí lo amo mi temperamento me ayuda Además que soy súper olvidadizo ¿Okay? y, hay, y hay temperamentos que ayudan Pero quiero decirte algo no todos los dolores y las heridas son iguales. Entonces, la Biblia enseña y Dios enseña que el perdón es una decisión, pero uno debe aprender a tener compasión por aquellos que tal vez les cuesta más trabajo perdonar. Yo quiero hacer una pregunta bien seria aquí. ¿Cuántos aquí sienten que hay algo en su corazón que les ha costado mucho perdonar? Levanten la mano para ver. No tengan temor. Levántala arriba, que el, el ángel Gabriel está apuntando ahora mismo. No mentira, te puedes bajar. este Mira, mira. Mira que tremendo. Pero cómo haces. Te voy a decir cómo es esto. Esto es como la salvación. La salvación tiene dos aspectos: está la salvación que se llama posicional. O sea, Jesús pagó tu deuda. Dile al, de al lado, Jesús pagó tu deuda. ¿Qué significa eso cuando hablamos ahorita de redimir? Que nosotros, ninguno de nosotros puede pagar algo un poquito menos, menos dramático. Jesús pagó tu deuda (risa) me sentí como como, como en mi época en la radio Calimán Calimán y Solín llegaron donde el mago blanco tranquilo Calimán Calimán, Calimán tú sabes que cuando Jesús murió por ti Jesús vivió, vivió la vida perfecta que tú nunca vas a poder vivir y además eso tomó tu lugar en la cruz y pagó tu deuda entonces haz de cuenta que en la corte del cielo tu deuda ya fue pagada tú eres salvo por lo que Cristo hizo no por lo que tú haces o sea tú no estás caminando para tú no estás tratando de esforzarte para ser salvo tú ya fuiste salvo hace dos mil años la salvación es un regalo o sea tú no tienes deuda con Dios en la corte espiritual tu deuda fue cancelada por Jesús si entiendes eso verdad entonces nosotros vivimos una vida buena no para salvarnos sino como fruto de que ya somos salvos ahora qué pasa mientras estemos en esta tierra nuestra mente nuestro corazón todavía no ha sido renovado entonces en el espíritu somos perfectos delante de Dios somos perfectos el día que tú mueras vas a ir al cielo vas a estar con Dios pero mientras vivas en esta tierra tu calidad de vida en la tierra depende de tu manera de pensar de cambiar tus paradigmas de renovar tu mente por eso Pablo dice que nos transformemos por la renovación de la mente para que verifiquemos esa buena voluntad de Dios me estoy haciendo entender entonces eres salvo en Cristo espiritualmente la deuda está pagada pero en la tierra poco a poco estás caminando para parecerte cada vez más a eso que ya eres en Jesús y que eso sea una realidad aquí en la tierra me he hecho entender así es el perdón porque muchas veces nosotros estamos esperando sentir amor por esa persona para perdonar sentir que ya lo perdoné quiero decirte algo hay heridas que jamás sentirás el deseo de perdonar de asesinar probablemente de ofender de maltratar de vengarte entonces el perdón también tiene dos caras hay algo que se llama el perdón judicial que es como el que Dios nos dio Dios nos perdonó legalmente por lo que Jesús hizo pues por lo que Jesús hizo tú le debes extender un perdón judicial a la persona no es sentir es creer lo que Jesús hizo por ti también lo hizo por él, porque Dios no hace acepción de personas y decir Señor el mismo sacrificio que tú usaste para pagar por mis pecados lo hiciste para pagar por los de Él lo que pasa es que esos pecados incluyen lo que te hizo a ti y tú dices sabes qué? yo decido perdonar el libro de deuda que traigo conmigo porque algunos de ustedes andan con un libro de cobradores aquí debajo del brazo de esos libros de antes que tú apuntas, entonces tú abres y pasas y resulta que pasaste a Arturo y Arturo no te saludó Diciembre 10 del 23 Arturo pasó al lado mío exactamente a 43 centímetros con 25 milímetros No volteó a mirarme y ni siquiera me saludó me debe Y así como esa que suena ridícula hay otras grandes Perdón judicial significa que tú tomas ese libro y tachas Dice no me debe, Arturo no me debes, no me deben, no me debes Edgar, no me debes, no me debes, no me debes Cuando tú haces eso sucede un milagro pero ese milagro toma tiempo Si el perdón judicial es inmediato como la salvación Pero luego tu corazón empieza poco a poco a acomodarse a la decisión que tú tomaste Porque a Dios no hay que entenderlo para obedecerlo, hay que obedecerlo para entenderlo entonces si tú te esperas a sentir No vas a sentir nunca Vas a pasar la vida amargado Cada raíz de amargura que tú tienes es Como una cadena que te une a otra persona Y no te deja avanzar en la vida Ni a esa persona ni a ti Lo que pasa es que esa persona Ni se la ha pillado y está fresco Y el amargado eres tú Y Dios está diciendo hey, tú no tienes que esperar Que la otra persona venga Tú puedes cortar esto tú Yo te estoy dando la autoridad Lo que pasa es que eso significa Humillarse y perdonar Aunque tengas la razón Tienes que preferir tu paz emocional, tienes que preferir tu bienestar a tener la razón. Aquí es fácil decir amén hasta que esa persona se te para adelante. Vamos a colocarnos de pie. Eso. Es lindo porque... Mientras creíamos que detrás de la Navidad estaban los personajes estos mágicos, místicos, o sobrenaturales, espirituales, el niño Dios, el man de la barba, la disfrutábamos más, porque eso le, daba la, le da a la Navidad un carácter mágico. Pero en la medida que eso fue cambiando, es como que lo mágico se fue perdiendo. Pero yo quiero terminar hoy diciéndote que la Navidad sí tiene un carácter mágico, místico o sobrenatural. O sea, detrás de la Navidad sí hay un ser sobrenatural. Lo que pasa es que es el Padre. Y los regalos de la Navidad, o el regalo de la Navidad, más importante, sí viene de ese ser. Porque dice en Isaías, creo que es 9.6, dice porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. 700 años antes que Jesús naciera. Y dice que la, el aumento de su soberanía no tendrá fin, ta, 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 y, digo, y llamaremos su nombre, consejero admirable, príncipe de paz. Perdón, consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Dios te está diciendo, yo sí te di un regalo, la Navidad es un regalo que yo te di, que es Jesús. Escucha esto, pero un día... ¿Ustedes recuerdan como regalos bien especiales de Navidad? Como algún regalo así que tú dices El que sí querías y te lo dieron como ¿Quién, ¿quién me dice para ver un regalo que tú dices Ese es el que yo quería y ese fue el que me dieron ¿Te acuerdas de tu infancia? PNC. Un tren eléctrico ¿Tú? ¿Un qué? PNC. Un guante jugar Ah claro, pelotero Una mesa de billar wow. Una mesa de ping pong Un Ferrari wow, No mentira Este. ¿quién? Se llamaba Angelino Esa es la que hacías así Y cerraba los ojos Y, las, y, y lloraba y todo Yo me gané un Angelino En una, una rifa Nunca me gané una rifa En mi, mi vida Y la única que me la gané Era una muñeca Y yo no salí Porque mis amigos Me levantaban a patar yo, En Barranquilla Pero yo recuerdo Un regalo Que yo quería mucho Y era una pista De carritos Para los que son de mi época No me acuerdo cómo era la marca De los carritos Que eran como eléctricos Y competían Y eso ¿Cómo? ¿Qué marca era? no eso no era joven oye esto y no llegó el regalo men. me acordé de una canción que dice mi esposa Santa Claus Santa Claus viejo desgraciado me trajiste los regalos del año pasado y no llegó el regalo no llegó. pasa el 24, 25, 27 y al arbolito ahí tú sabes con su, mi mamá era la propia que eso parece un bosque Ey, reyes magos vamos a desbaratar el arbolito y cuando estamos desbaratando había un regalo que se había quedado escondido detrás y era la pista de carritos a todo el mundo se le olvidó yo no sabía y cuando yo encuentro eso hay aquí algo cuando y si mamá epa Junior José, eso es para ti cuando abro o sea el regalo más importante estaba por ahí enrollado el regalo más importante es Jesús y siempre ha estado ahí siempre esperando que lo encuentres lo abras y lo disfrutes en ese regalo cierra tus ojos donde estás Padre gracias por este día tan especial tú eres nuestra Navidad Jesús tú eres el regalo que siempre ha estado ahí aunque no lo veíamos algunos Tú eres la razón por la cual esta temporada es tan linda, tan especial. Por eso la familia se siente unida, señora. Hasta la gente mala se vuelve buena en Navidad, señor. Eres tú, es lo que celebramos, es lo que significa tu venida a esta tierra, señor. Tú eres Jesús, nuestro príncipe de paz. Nos das paz con Dios, nos das paz interna, paz con las personas. Y yo quiero pedirte Señor una bendición extraordinaria para todas las familias que están aquí Señor. Cada familia de Iglesia Miami presente y online. Que podamos disfrutar este fin de año espectacular Señor ser felices guárdanos de todo Señor que no haya ningún evento eh, de médico ni de accidente nada Señor que lo que haya sean recuerdos lindos Señor momentos preciosos con los que amamos Señor comer rico mi Dios bailar tomar Señor todas las cosas que disfrutamos escuchar música recordar Señor bendice esta casa Padre Permítanos pasar un fin de año Sobrenaturalmente feliz Padre Y prepara nuestro corazón Para el mejor año de nuestra vida Que viene Que va a ser el 24 Señor Año de bendición, de prosperidad Año de salud, de sanidad De restauración, de restitución Señor, año donde se van a cumplir Los sueños que tanto anhelamos Señor, año de unidad familiar Señor, del regreso de los Hijos a casa mi Dios Padre te damos gracias porque Tú has sido bueno, eres bueno Y siempre manifestarás tu bondad sobre nuestra Vida, gracias Por el regalo que es Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuántos le pueden dar un aplauso bien fuerte Al Señor? No se me vaya.